0: Pas mal reste de Dijon, on a battu le PSG. Welcome to Dijon show TV. Les notes en ce moment en Dijon Show, je trouve que c'est du foutage
1: de gueule et des insultes.
0: Non, mais ben il a pas de
1: Pour gagner les matchs, il faut avoir un peu l'âme d'un gars. Déjà, m'appelle là au pays est mort. Et il fait le signe. C'est terminé,
2: dans City.
1: Bonsoir tout le monde et bienvenue dans une nouvelle émission, le Dijon Show TV, le micro-show actuellement, c'est voilà, le micro-show hashtag 5. Numéro 5, le challenge corsé, on se prépare à recevoir le Sporting Club de Bastia, on a eu un super match à l'aller. on s'en rappelle absolument pas. Euh, C'était vraiment un match un match maudit, un match horrible, euh, le, le match à Furiani de, de l'allée. Et pourtant, on va devoir gagner contre cette équipe corse qui s'est bien euh, réveillée. Cette, bah, la semaine dernière, pour se relancer dans la, dans la lutte pour la montée en Ligue 1. Euh, on va devoir battre cette très bonne équipe afin de, de croire encore à un potentiel maintien de Dijon en Ligue 2. Voilà deux objectifs très très différents pour, pour Bastia et Dijon ce week-end à Gaston Gérard. Merci à tous d'être présents dans ce, pour ce live dans, dans le chat. Je vous vois, Nalim, Ronon, salut Tebenge. Salut à tous. N'hésitez pas à partager le lien de, de, de cette émission, de partager notre tweet dans lequel on rappelle, effectivement, le, le programme de l'émission. Je vous fais je vous ai déjà parlé d'une partie. Ce sera la deuxième partie de la soirée où on parlera du match, mais on va aussi parler de l'espoir ou non que vous avez depuis, depuis la nomination de Pascal Duprat à la tête de ce Dijon FCO-là. Est-ce que Dijon, on peut s'en sortir Ça va être la question, la grosse question de ce micro-show numéro 5. Merci à tous d'être présents avec nous. Ah, le son qui explose dans les oreilles. <rire> D'accord. Désolé, Renon. Est, ouais, est, on était un, peu, un petit peu trop enthousiaste de relancer une émission, là, comme ça. C est, c est, voilà, on, on a trahi notre enthousiasme de, de, de revoir Dijon jouer à peu près convenablement depuis deux matchs. Donc, euh, donc voilà, euh, il ne faut pas nous en vouloir. Non, vraiment désolé. On va essayer de faire les, euh, faire les ajustements en plein vol. Et d'ailleurs, je vais, je vais saluer l'équipe, la fine équipe qui m'accompagne ce soir pour cette émission, allez, on va se dire d'une heure environ, euh, à la technique et donc le coupable, celui qui vous a détruit les oreilles et qui, a, qui vous a fait perdre deux points d'audition, c'est Maxime. Salut Max.
0: Salut, je plaide coupable, désolé.
1: <rire> voilà, donc euh, dites-nous si jamais vous nous entendez bien, si vous entendez bien tout le monde évidemment, euh, deuxième personne que je vais accueillir ici, ça va être Enguerrand, euh, euh, mon fidèle, euh, fidèle rédacteur des débriefs euh, sur le Dijon excellent site d'ailleurs, je vous conseille d'y aller tout le monde. Salut
2: Gus Salut Julien, salut à tous
1: Et, euh, et enfin bien sûr, euh, que, que serait le Dijon Show sans, sans son photographe et son, et son chat noir préféré, euh, Thomas qui est avec nous, qui nous fait le plaisir d'être euh, avec nous ce soir. Salut Thomas Jobard
3: Salut Julien et salut à tous les passionnés du DFCO
1: Oh là là, magnifique, magnifique présentation. Chouette FC, salut à toi. Salut RIG 21370. Euh, ok, le son est ok. Bon moi, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Euh, merci à tous d'être présents ce soir. On va, on va commencer tout de suite l'émission. Déjà, euh, comment allez-vous Est-ce que, est que vous avez le moral dans le chat Perso, euh, oui. Et je suis étonnamment assez impatient de, du match, de, de voir le match de Dijon ce week-end, voir ce que cette équipe a dans le ventre contre une très belle équipe de Ligue 2. Euh, allez, en guérant, est-ce que est-ce que tu partages euh, t as, t as mon optimisme, mais en tout cas mon, mon impatience de voir effectivement ce que, ce que ce DFCO là
2: nous réserve Oui, complètement. Et je pense que alors, on va pouvoir parler de de jeux, de tactique, de, de plein de choses. Mais s'il y a au moins une chose qu'on peut déjà souligner de, de bah, du changement d'entraîneur, du départ de Merdaf et de l'arrivée de Pascal Dupraz, et que je pense que tout le monde a retrouvé un petit peu de d'envie de regarder les matchs, de euh, à retrouver un tout petit peu d'espoir, envie, envie d'y croire, en tout cas à retrouver de l'intérêt à suivre le club, euh, même si on n'est pas euh, tous euh, forcément hyper confiants, mais on a au moins retrouvé de l'intérêt à suivre le club, euh, ce qui était clairement plus du tout le cas, en tout cas pour moi perso, euh, j'avais aucune impatience en voyant le, le week-end arriver, euh, ça, ça, ça c'est sûr que c'est revenu un petit peu, et c'est quand même euh, c'est quand même plutôt sympa d'avoir voilà, hâte que le week-end arrive, de voir la conférence de presse, de voir le groupe, de voir la compo. Euh, ça fait du bien. Vous
1: êtes déjà 17 dans le chat. N'hésitez euh, voilà, pas à partager le lien twitch.tv slash le Dijon Show TV, .tv euh, voilà, à vos potes, aux, aux, aux fans de Dijon. Je vois qu'il y a Laurine, Laurine Roche 21 qui est arrivée. Salut à toi. Shizumulu, évidemment. Donc. Pas mal d'habitués évidemment, voilà, on va essayer de faire, faire grimper le compteur, arriver au 20-25 peut-être tout doucement avant de, avant de rentrer dans l'analyse du match DFCO-Bastia. Mais avant ça, on va parler longuement euh, de ce que Pascal Duprat peut apporter au DFCO potentiellement. Euh, Chouette FC, j'ai vu aucune minute des deux matchs et on prend 4 points. Est-ce que c'est un signe Ouais, c'est peut-être un signe que t'es un chat noir mec euh, voilà bah, ne, ne, ne viens plus <rire> ne regarde ne regarde aucun match s'il te plaît à partir de maintenant non plus plus concrètement euh, Maxime est-ce que est-ce que toi aussi tu partages la vie de est-ce que tu euh, disons est-ce que tu as, as cette impatience là aussi qui qui vient peut-être peut-être de l'optimisme parce que j'ai balayé ça d'un revers de la main tout à l'heure en disant qu'on n'était peut-être pas optimiste mais en tout cas euh, peut-être que peut-être que certains d'entre vous vous dans le chat est-ce que c'est ton cas Max
0: bah on va peut-être pas se maintenir mais au moins on va être euh... On va être diverti ça c'est sûr avec les conférences de presse avec euh, euh, toutes les gueulantes et tout euh, pascal duprat il va nous divertir ça c'est sûr
1: <rire> ouais je vais d'ailleurs rester bien jusqu'à la fin parce qu'on va faire un petit jeu euh, en rapport avec avec notre nouvel entraîneur pascal duprat euh, je vous le je vous le tease pas plus que ça mais voilà on va on va essayer de on va essayer de, de prendre, faire une soirée sans prise de tête déjà que c'est un petit peu moins la déprime que d'habitude euh, Thomas, est-ce que, est que toi tu vois une issue favorable à cette saison maintenant que, maintenant que Duprat est, est en poste
3: Moi je ne me prononce pas comme tu, tu l'as dit, je suis le chat noir donc euh, si je dis un truc positif ça va me retomber dessus mais euh, <rire> en vrai euh, c'est vrai qu'il y a eu un espoir euh, certain qui est revenu et, et comme l'a dit Enguerrand, on, on a hâte euh, d'être au samedi euh, franchement depuis lundi euh, je, je suis impatient d'être à ce match contre Bastia et c'est une sensation qu'on n'avait pas eu depuis vraiment, vraiment longtemps donc ça fait plaisir et, euh, et je crois que ces petits plaisirs là il faut, il faut les savourer et puis si on gagne contre Bastia tant mieux, si on continue notre, notre folle remontée tant mieux et puis si... Euh, si on, malheureusement, on ne on, on gagne pas ce match contre Bastia, bah, on ne pourra pas vraiment vouloir à Pascal Duprat plus que ça, puisque on le sait, il est là en tant que pompier de service et il n'est pas responsable des six premiers mois de la saison.
1: Mmh, ok, d'accord. Euh, Je vais rebondir sur un commentaire de Rick, qui nous dit « J'aime bien la com' de Duprat, pas de langue de bois ». Je pense que c'est un commentaire que personne n'a jamais écrit dans l'histoire de, de l'humanité. Euh, non, non plus, 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 plus sincèrement, je, je pense que Duprat, quand même, il fait bien de la langue de bois. Il essaie de se mettre tout le monde dans la poche. Euh, on a vu dès sa première conférence de presse, c'était euh, « on brosse la presse dans le sens du poil »,« Là là, on a besoin de vous euh, », même chose avec les employés du club, avec les joueurs. Et je pense que, justement, c'était peut-être un petit peu ça aussi, sa marque de fabrique, c'est-à-dire de... Je pense qu'il sait tirer les oreilles, mais il sait, il sait aussi dire, comment dire... Ouais, il sait aussi faire des commentaires positifs pour justement essayer d'embarquer de, de, tout le monde avec lui. C'est un peu ce qui lui a valu euh, son, son exploit à Toulouse. Hein. Il y avait une bonne équipe à Toulouse, ils n'avaient juste aucun mental, aucune confiance. Et, euh, et c'est après coup qu'ils ont réussi à, à, à redresser la barre. Euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Euh, voilà, Max, tu ouais.
0: ouais, ouais, Je pense que euh, si justement, enfin, je ne sais pas ce qu'on appelle de la langue de bois mais en tout cas c'est quelqu'un qui maîtrise sa communication et qui maîtrise son image quand on dit de quelqu'un qui vit pour les caméras je pense que Duprat en, euh, lui c'est totalement son queue.
1: en tout cas euh, on, on se rappelle de avec la, de la, de la caméra qui l'a surpris en train de se jeter à terre quand il y a, y, a, y a un avion en papier qui lui arrive sur le bord du crâne là, comme, ça, comme si on l'avait <rire> comme si on l'avait euh, tiré un coup de feu, coup de feu dans le, depuis, le, depuis les tribunes non mais ouais euh, moi, ce que, que j'aime plutôt bien, c'est de voir effectivement qu'il a un discours différent de marda enfin Tu ne vas pas me contredire en guérant. Ça, c'est vraiment... Ça, vraiment le, le, on en avait marre, quoi. Dix mois -moi, -moi de daf ouais, c'est clair.
2: En fait, c'est-à-dire que c'est... Moi, je vois ce que le dirais, que ce pas forcément... Je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas sûr que tu soit toujours hyper honnête dans ce qu'il dit. C'est-à-dire que tu vois très bien que quand il arrive qu'il te fait un truc d'hythyrambique sur l'arbitrage, je ne suis pas certain qu'il le pense à 100%. Euh... Mais... Euh... Ce qui est sûr, c'est qu'il il parle beaucoup et il évite pas les questions, quitte à répondre un peu à côté, parfois, à, à dire 50 000 trucs et tout, mais il, euh, il évite pas les questions. Euh, et il donne beaucoup de contenu, euh, pas toujours de qualité, ça, ça dépend un peu, mais il, il parle beaucoup, il dit beaucoup de choses. Là où, où Dave, c'était le, le vide absolu. Il fallait lui, lui poser cinq questions pour obtenir trois phrases. C'est... Euh, c'était un enchaînement de toujours les mêmes éléments on fait réfléchir dans le travail machin etc enfin, si on avait tous eu 1000 balles à chaque fois qu'il a dit cette phrase là on serait tous millionnaires enfin, <rire> euh... donc voilà en fait je pense que c'est juste ça euh, il... euh... en fait juste il... après on aime ou on aime pas sa com mais il a une com et je suis d'accord avec Max il la maîtrise, rien que ça ça fait la différence par rapport à Daf qui était, euh... bah, qui... Qui était vraiment très 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 naze dans cet exercice
1: Dites-nous si vous êtes d'accord avec, euh, avec cet avis euh, dans le chat. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent, au moins, euh, en tout cas, c'est Chizumelu, Rick, qui nous disent, euh, au moins, ce qu'on peut percevoir depuis, depuis l'arrivée de Dupras, c'est que le jeu est plus orienté vers l'avant. Bah, disons que c'est difficile de faire moins orienté vers l'avant que, que Mardaf. Euh, Nalim qui est d'accord avec ça, d'ailleurs. Est-ce euh, que, est que tu es d'accord avec ça, Thomas, ou tu penses que c'est vraiment... Euh, je, je rappelle qu'on n'a pas joué non plus des excellentes équipes. Hein. QRM, c'est une bonne équipe, surtout à domicile mais c'est pas c'est pas non plus les les social, les Messes, même pas le Havre ou Bordeaux euh, et, et, et Rodez c'est quand même une équipe du bas de tableau même s'ils avaient enchaîné quatre victoires et ils en ont fait une cinquième juste après euh, voilà c'est Disons que c'était pas très difficile d'avoir de, de, quelques tirs cadrés et quelques bonnes occasions dans ces matchs-là. Donc euh, je sais pas si. On doit quand même se méfier quand même de, de, de ça. Pascal Duprat, il a dit la priorité quand il arrivait c'est d'arrêter de prendre autant de buts. Je sais pas, toi, Thomas, si tu as vu une amélioration sur le secteur offensif, un truc à, à souligner peut-être
3: bah, Je pense qu'on on, s'est créé plus d'occasions en un match à Quevilly que euh, sur les six derniers matchs de mardaf Et, euh, et ça, c'est quelque chose de positif. Après. On va pas se mentir, les deux premiers matchs de Pascal Duprat, on a vu beaucoup d'intensité, beaucoup de, de, de verticalité aussi dans le jeu, Et, mais on n'a pas vu pour autant un renouveau exceptionnel en fait. J'ai eu l'impression de revoir un peu le DFCO du début de saison contre Saint-Etienne à Metz, euh, avec une certaine solidité aussi. Euh, donc bon, c'est difficile de juger pour l'instant d'un point de vue technique le... le Technique et tactique, le, le, le travail de Pascal Duprat. Mais ce, ce qui est clair, c'est qu'en termes d'intensité, de, de, j'ai l'impression qu'on mm, a, on a élevé notre niveau. Et ça, c'est une, une bonne chose pour le sprint final. Parce que le vrai problème du DFCO depuis le début de la saison, c'était de jouer 20 minutes dans un match. Et là, on vient de faire euh, des matchs assez
1: complets, quand même, depuis l'arrivée de Pascal Duprat. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, on va pouvoir reparler rapidement euh, de ce qui s'est passé à, à Queville-Rouen. Euh, au stade Diochon. Euh, voilà. Est-ce que, est-ce que pour vous, euh, je vous prends un peu au dépourvu là comme ça, euh, Max Déjà, est-ce que, est-ce que tu penses que le match nul était mérité Est-ce qu'on méritait mieux Est-ce que Dijon a été chanceux de prendre un point ou, euh, au contraire, euh, peut-être euh, aurait dû, aurait dû prendre les trois points dans ce match-là
0: Je pense que dans l'ensemble, dans ce le match et tout, euh, le, le nul est mérité. Euh, mais en revanche, euh, il y a eu l'erreur pour moi, c'est une erreur d'arbitrage. après à vitesse réelle, ça siffle le penalty. Mais euh, quand on voit vraiment le, le contact, c'est quand même très léger. Euh, S'il si n'y avait pas eu ça, je pense qu'on aurait gardé confiance et puis on, on aurait pu maintenir le résultat qu'on avait. Euh, donc on, on aurait pu mériter de gagner dans ce sens-là. Mais sinon, si on voit vraiment ce qui s'est passé sur le terrain, je pense que les débats étaient assez équilibrés. Et c'est une bonne chose parce que, que Vif fait pas une si mauvaise saison. Et euh, nous, bon, bah c'est catastrophique. Mais Au moins on rivalise avec une équipe de milieu de tableau.
1: Avant de, avant de continuer à parler de ce match rapidement, très rapidement euh, pour se faire un peu plus une, une idée, déjà moi j'ai trouvé que c'était euh, qu un, un match encourageant à l'extérieur par rapport au bouilli qu'on nous a servi contre des équipes qui étaient bien moins fortes que QRM euh, il voilà, y, y, avait, y avait quand même des choses encourageantes, je trouve quand même que ça se repose encore trop sur des, des exploits individuels comme le but d'Alain vie ou euh, voilà, des, 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 des occasions opportunistes comme celle, celui de Le Bihan qui suit bien l'action avant le défenseur mais jamais on doit le marquer, ce but-là, bon, tant mieux qu'on le marque parce que euh, je, je pense que d'ailleurs euh, il avait insisté là-dessus, c'est qu'en Ligue 2, il y a beaucoup d'erreurs et il faut capitaliser sur ces erreurs-là, il faut donner la confiance aux joueurs pour aller chercher et provoquer ces erreurs-là euh, des adversaires. Bon, éviter d'en faire nous-mêmes, ce serait bien, un hein, Rokia euh, D'ailleurs je pense qu'on risque de ne pas le revoir tout de suite, tout de suite, hein, vu ce qui s'est passé, euh, vu comment il a été sorti, euh, quoi que, il peut, il peut être un nouveau titulaire hein, mais, euh, là, ce, euh, ce week-end, mais euh, il peut très bien être aussi écarté du groupe, vu, euh, vu comment il a été sorti après ce, son, ce, son coup de sa gueulante, quoi, euh, après son pénalty, après son il n'arrivait plus à retour, revenir dans son match, euh, mais quand même on a vu des choses en, encourageantes, euh, Cheese qui nous dit, euh, lui il est, toujours, il est toujours aux entraînements, euh, en tout cas j'ai l'impression qu'il y est une fois par semaine, euh, là, là, là. Tu dis que c'est Bernard aux commandes et le mot d'ordre c'est de jouer à, pas à une touche mais à deux touches de balle avec des transmissions rapides voilà. peut-être qu'on n'a pas des joueurs au niveau technique suffisant ce qui serait étonnant pour jouer à une touche de balle en Ligue 2 et qui et qu veut passer, voilà, partir sur des choses un peu plus simples du football un peu plus simple deux touches de balle, on joue rapidement on essaye de, on essaye de, voilà, de, de, de casser des lignes et d'accélérer le jeu à, mais, mais avec deux touches euh, c'est peut-être aussi... Comment dire, pour éviter de, vraiment de trop tomber dans la précipitation, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, en tout cas j'ai vu, vu quand même qu'il y avait pas mal assez, un peu moins d'erreurs qu'avant qu dans, dans les matchs de Dijon et qu'on se met vraiment en danger sur, sur certains coups de pied arrêtés et, et certaines contre-attaques euh, bon, c'était déjà le cas avec, avec Omar Daf, mais, mais c'est déjà un petit peu moins le cas euh, en guérant, est-ce que toi, tu vois, euh, comment dire, tu, tu vois une amélioration aussi sur le, sur le point de vue défensif Peut-être qu'on donne moins de très grosses opportunités. Là, par exemple, QRM, ils marquent sur leurs deux seules vraies grosses occasions. C'est un centre devant le but, il n'y a plus René, René, est déjà effacé, et, euh, et le péno en fait. Et à part ça, euh, voilà, on, je veux dire, il euh, y, y a assez peu d'occasions très, très franches où, euh, où, où les adversaires peuvent marquer, quand même.
2: Oui c'est vrai, c'était déjà, déjà un peu le cas contre Odez, ils en passent 50, 50 000 grosses occasions, c'est assez solide euh, au, niveau, au niveau de la charnière, même au niveau de, de l'effort que font les milieux euh, pour, pour revenir aider, euh, aider dans le travail défensif, notamment euh, là, notamment à QRM, j'ai trouvé que Chaouna faisait des, des, des retours défensifs assez précieux euh, de temps en temps, et ce qu'il ne faisait pas forcément avant, donc euh, on a l'impression que le bloc équipe défend quand même euh, quand même mieux. Euh, malheureusement il y a encore quelques erreurs individuelles puisque je suis, je suis moyennement d'accord sur le fait de dire que c'est une erreur d'arbitrage parce que euh, finalement euh, Rukia, il... et quand on regarde le ralenti même si le contact est, pas du... est très léger et que le, le joueur du QRM joue bien le coup euh, Rokia il... il retient quand même un peu le bras dans la surface d'un joueur qui est passé devant lui euh, c'est encore une fois le... bien, idiot. Et, euh, malheureusement euh, ça ne à... me paraît pas illogique de le siffler et euh, en fait, c'est un manque de réflexion sur ce coup-là, parce qu'il n'y a pas danger sur l'action et il ne réfléchit pas en fait. Donc ça, c'est un peu dommage parce qu'on a encore voilà, ce manque de réflexion de temps en temps qui, euh, qui, nous, qui nous plombe un petit peu en fait des erreurs individuelles. Mais, euh, mais globalement, il y a une. En fait, il y a, il y a, comme disait si c'était Max ou Thomas. Il n'y a pas non plus, c'est pas non plus incroyable dans le jeu. Euh, mais parce que je pense et ça rejoint le, ce que disait chez Zunino, c'est que en fait, je pense que c'est dans une blague. Mais moi, je pense que c'est pas une blague. Je pense qu'on n'a pas la qualité technique pour faire un jeu ultra lâché, rapide, à une touche de balle et tout. Euh, notre seul joueur un peu technique, c'est Alexandre est Silva. Il, il, il s'est complètement effondré. Il est méconnaissable. Et les, et les autres joueurs, pour moi, on pas, pas la qualité suffisante pour jouer comme ça. Donc, euh, revenir à des basiques, euh, défendre en bloc. Euh, essayer de mettre de la présence devant je pense que ça a été ça le vrai apport de, euh, de DAF, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de projections quand même euh, dans la surface, avant il n'y avait quasiment pas de présence dans la surface, euh, avec en plus le qui a tendance à décrocher et tout, on n'avait jamais personne dans les 30 derniers mètres, là il y a quand même beaucoup plus de, de joueurs qui se projettent alors c'est ouais. toujours des occasions et tout, mais euh, voilà, et en fait on revient juste à des, à des basiques avec un petit peu plus d'engagement de, euh, dans dans chacune des, des surfaces et euh, bah ça, euh, voilà, ça permet de montrer quand même un niveau un peu meilleur ça, encore une fois c'est pas il euh, n'y a pas de quoi sauter au plafond mais euh, on voit que ça suffit quand même pour se créer quand des équipes de, de milieu bas de tableau que ça suffit pour se créer pas mal de situations et puis, euh, et puis pour arriver à planter quelques buts euh, donc euh, globalement euh, y a, euh, ouais, ce côté là il y a du mieux même si c'est pas euh,
3: après, après euh, moi je ne suis pas forcément d'accord pour dire qu'on a été plus solide euh, sur ces deux matchs avec Pascal Duprat, euh, on a quand même concédé une énorme occasion contre Odez euh, où il touche la barre euh, en première mi-temps et on était à deux doigts de perdre ce match euh, à Queville, il ne faut pas oublier la dernière action du match où, où, euh, où clairement on a tous failli faire un AVC. Euh, mais c'est normal entre guillemets vu qu'on se projette un peu plus nombreux, forcément il y a plus d'espace derrière et on, et on va concéder des occasions qu'on concédait pas forcément sous Omar Daf, c'est-à-dire des euh, des mecs qui partent en contre dans le dos de la défense et, euh, et qui se présentent seuls face à face au gardien, ça n'arrivait pas vraiment avec Omar Daf puisqu'on avait un bloc euh, assez bas et euh, qu'on s'ennuyait terriblement. Donc, euh, en fait, euh, on ne peut pas avoir à la fois plus euh, d'occasions et à la fois être plus solide derrière. Je pense que ce n'est pas possible. Mais si on va vers, la, vers ce qu'on a vu euh, à Quevilly en deuxième mi-temps, c'est-à-dire euh, des projections en nombre vers l'avant, on va forcément concéder des occasions. Mais moi, ça me va en vrai. Euh,
1: les gars, j'aimerais parler de, de ce que, que tu as dit, Gus, euh, tout à l'heure. Euh, le niveau de jean Silva, on est d'accord, c'est calamiteux, non Là, Franchement, il est, il, est, il est horrible ce mec. Enfin, je veux dire, il est passé où Le, Je sais pas si c'est un, un problème mental ou quoi, mais il y a, 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 a un gros gros problème avec Chandé Silva. C'est pas normal qu'on ne puisse pas l'exploiter, même pas à 50%. Là, il est juste, il est juste euh, méconnaissable, quoi. Non
0: bah Après, si c'était un joueur euh, régulier, euh, il serait pas à Dijon, quoi.
1: Ouais, t'as pas... <rire> pas tort. Nalim qui nous dit Que devient Camara Camara, c'est pareil, ouais, qu'est-ce qu'il qu qu arrive à lui bon, je je pense, moi j'ai une petite idée, je pense qu'il va être au, au placard jusqu'à la fin de saison voire plus, euh, parce que ça devait être euh, comment dire ça devait, ça devait être quand même euh, un, un mec favorisé par, euh, par sa nationalité sénégalaise on va dire euh, moi je pense qu'il n'a pas le niveau pour jouer tout simplement il n'a pas le niveau pour jouer, en tout cas pas actuellement peut-être qu'il l'aura à l'avenir, hein, mais il n'est pour l'instant pas assez bon euh, pour prétendre à une place il a, il a montré euh, certaines qualités mais, mais franchement c'est trop peu c'est trop faible et, et et globalement c'était le niveau de nos attaquants euh, pendant très longtemps. Euh, le bilan exclu peut-être. Euh, le bilan qui a fait une saison à 10 buts. Ce qui est pas mal, ce qui est honorable. C'est à peu près les, les saisons que Tavares faisait en Ligue 1 quand, quand on jouait mal et qu'on jouait le maintien aussi. Euh, et puis Tavares, on sait, sait qu'il était super important. Euh, bon Peut-être que le bilan, on attendrait plus, surtout en Ligue 2, qui est un peu plus son niveau à lui. Et voilà, mais, mais, euh, mais ouais, globalement, nos attaquants, ils sont, ils sont, ils sont pas au niveau. Chauna, euh, c'est le débat que je lançais dans le chat. Euh, Chaouna, Thomas, t'en penses quoi Est-ce que tu penses que. On va réussir à en tirer quelque chose d'intéressant avant son départ pour la Coupe du Monde du vin, ou est-ce que est-ce que voilà est-ce que est-ce que ça va être un, un joueur qui sera qui aura déçu de, du début à la fin
3: Moi je pense qu'on va on va regretter son départ quand il va partir à la Coupe du Monde parce que c'est c'est typiquement le joueur de le genre des joueurs qui est extrêmement compatible avec un, un coach comme Pascal Duprat. On a vu sur les deux derniers matchs les efforts offensifs et défensifs qu'il faisait et en vrai il les faisait aussi sous Omar Daf, mais, mais peut-être que ça ne suivait pas autour de lui et là quand on voit toute une équipe défendre ensemble j'ai l'impression qu'on met mis en avant ses qualités à lui aussi euh, d'un point de vue athlétique et, euh, et moi je, voilà, je, je le dis à chaque fois dans les lives c'est un joueur que, que j'apprécie dans le sens où, où pour moi il a du potentiel il a des qualités euh, et aujourd'hui, on peut. Bah, la vérité, c'est que malgré le fait qu'il ait zéro but et une passe sur, sur la saison, on peut pas se passer de lui euh, en attaque.
1: Écou écoutez pas Thomas, hein, il a il a sa carte so rare, hein, donc euh, voilà, c'est normal qu'il soit <rire> euh, sa <ses> promotion. <rire> non non, mais mais en vrai, moi je suis j'étais super perplexe. et pourtant j'étais le premier, euh, j'étais le premier à être super enthousiaste de son arrivée. Et, euh, et euh, pour l'instant, il ne nous a pas manqué grand chose. Et c'est vrai que dans ce match contre Rodez beaucoup de ratés, et euh, il suffit de, de, de répéter les efforts et de provoquer une erreur et tout ça, et au final, euh, au final il y a ce centre qui est parfait et qui, qui, qui finit au fond, donc euh, bah,
2: on espère Mais
3: que... Le, le, le centre de, de Chaouna contre euh, Rodez, on n'a pas fait. vu un centre comme
2: ça depuis ah, euh, des années. <rire> ah, depuis le départ de Fouet Chafik, hein, je pense qu'il
1: a cru qu'il pourrait côté droit. Hein. Mais surtout qu'il est cadré, je crois qu'il est cadré, hein, si le gardien n'intervient pas ou si le bilan ne le touche pas, il rentre au deuxième poteau, euh, voilà, tu vois, donc... Euh...
3: Euh, c'est
0: euh, dans la
1: bonne zone quoi c'est ça c'est ça c'est exactement ce qu'il oui, fallait oui. Et, 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 et globalement ça va avec le truc de euh, il fait les appels il fait les efforts et, euh, et il est toujours accompagné d'un ou deux joueurs qui sont pas trop longs dans la surface et qui peuvent et ben voilà te, retomber sur le ballon bah, comme le bilan à QRM quoi c'est ce genre de choses bon après euh, je sais pas je crois que c'est Maxime qui disait pendant le match euh, à QRM si jamais euh, non c ouais, si, jamais, si jamais on met euh, on met le troisième but ou je sais pas quoi faut mettre le bilan dans du euh, <rire> dans, dans du, du papier bulle dans du euh, voilà dans du, dans un truc de polystyrène pour le, pour le conserver jusqu'à la fin de la saison parce que sans lui sans lui on est fichu quoi ça c'est le constat qu'on fait tous non
3: mais le bien il peut il peut encore finir meilleur buteur de Ligue 2 hein, s'il
0: veut
1: ah il est pas très loin hein, tu sais euh, à, à raison d'un ou deux buts par match à peu près euh, ouais, c'est c'est le,
0: ce le meilleur buteur français non de Ligue 2
1: <rire> euh, attends euh, tu tu, tu ah, mets un doute là. Tu vois, tu l'as euh, pas celle-ci. Ce, ce serait, c'est pas impossible parce que les meilleurs buteurs, ouais, tu vois, c'est. Ou après Mikotadze, est-ce qu'il est pas franco géorgien euh, Tu vois, ce genre de choses. Bon. Euh, je. je mais guillot, il, est, il est
0: franco-français lui pour le coup.
1: <rire> bien, bien breton, bien. Non, c'est Boutobas qui est, c est, euh, but but chaud, est
0: ouais. meilleur buteur français, mais avec autant de, de buts, 10 buts. Ah, le okay. Et Chukunte aussi qui est français et qui a des buts comme Boutouba et Le Billan.
1: si on parle de nationalité sportive, ok, d'accord. Euh, très bien, très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre à voir euh, Le niveau d'Alain vie euh, qui euh, vraiment a fait du bien, euh, plutôt cohérent contre Rodez, qui a fait une mauvaise première mi-temps à QRM et là qui met ce but de l'espace je pense que ça fait longtemps que j'avais pas crié autant devant un, devant un but dijonnais. peut-être depuis le début de la saison quand qu'on vibrait encore, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un, un but aussi, euh, aussi joli, aussi spontané que, que, que celui vie Et il va beaucoup nous manquer, et ça va nous servir de, de transition, puisqu'il va nous beaucoup, beaucoup nous manquer contre Bastia, parce qu'il va être suspendu malheureusement. Euh, Mathéo Alain vie pour vous, c'est une mauvaise, mauvaise nouvelle Est-ce qu'il est, qu est remplaçable, ou est-ce au contraire, c'est un joueur qui qui était sur la, la phase ascendante et dont on va, on va
2: devoir se passer en guérant, tu penses quoi ouais je pense que c'était alors autant tu vois Chahouna je pense qu'il a vraiment eu un, un effet un peu Pascal Dupra parce que le, le fait de lui demander de faire des appels en profondeur, d'amener plus de, 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 de présence et tout je pense que c'est vraiment un truc qui l'a aidé à être euh, en tout, enfin en tout cas à, à aider beaucoup plus l'équipe, à peser sur les défenses adverses et tout autant à la vie il était quand même en phase ascendante déjà de, sur les, les derniers matchs de DAF ça fait je sais pas euh, je sais pas depuis quand il avait été titularisé mais ça fait bien 5 5 six matchs qu'il est euh, qui commence à montrer des choses euh, des choses pas mal euh, et bon coup de ouais sa première mi-temps n'est pas géniale mais c'est pas le plus catastrophique je trouve et évidemment il y a ce but après qui vient couronner un peu tous les efforts donc c'est c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il puisse pas enchaîner parce que c'est un joueur qui a mis, euh, qui a beaucoup déçu euh, c'est les, les depuis le, depuis qu'il est larme il avait fait, je me rappelle, quand il est arrivé, une super grosse préparation, on en attendait tous beaucoup du coup après, et puis il n'a jamais vraiment confirmé. Là, il commençait vraiment à monter en puissance, donc ouais c'est un peu dommage que ça s'arrête, d'autant que euh, bah, quand on regarde derrière, euh, bon, Endong ne va plus jouer, c'est le seul milieu qui avait un profil comme ça, un peu plus percutant, un peu plus box-to-box. JCP, euh, bon, on... Voilà, ça sur le jeu long, sur des trucs comme ça, ça peut faire des trucs mais on sait que ce n'est pas le même profil euh, Tune, on sait que techniquement c'est euh, proche d'un tas de briques et, euh, et Jordan Marier bah, ça fait pas mal de temps qu'il n'a pas joué et pareil, en, en termes d'impact ce n'est pas forcément le joueur qui a le, qui a le, plus, de, qui a le plus de percussions donc euh, là, ouais c'est un peu dommage parce que je pense que le profil d'Alain va peut-être nous, nous manquer un peu surtout contre une équipe contre Bastia où il y a quand même... Euh, sans, sans caricaturer mais même en, enfin simplement en constatant le jeu qu'a l'équipe cette année c'est quand même une équipe là, qui met euh, euh, voilà, qui met de la paix qui met du qui met de la présence au milieu qui, euh, qui joue pas mal sur des sur des transitions et tout donc euh, ça aurait été bien d'avoir un joueur comme euh, comme un ami. mais avoir euh, quel euh, quel, euh, quel système on va, euh, on va trouver puisque je ne suis pas persuadé qu'une doublette euh, marié euh, Tune ou oh Pin tune mariée, soit, soit super euh, pertinente dans le milieu de terrain.
1: Thomas, qui a la meilleure vision
2: de jeu entre un, un tas de briques
1: et Tune et, euh, et Un tas de
0: briques, de loin. Voilà.
1: Euh, très bien. Bah, voilà. Merci beaucoup pour euh, intervention pertinente. Non mais euh, sérieusement, ouais, je suis assez inquiet dans l'optique de la création. Euh, déjà parce que, euh, comme Dinalim et, et Chiz, euh, sur euh, dans le chat, euh, sur les coups de pied arrêtés, on fait rien on fait toujours rien euh, alors hormis les coups francs, les derniers coups francs de lebihan euh, et d'ailleurs il y en a un qui est frappé par Chauna qui a failli rentrer à qrm je crois euh, mais hormis les derniers coups francs directs de Le Bihan, sur ceux qui sont indirects et les corners on est encore vachement euh, ouais, vachement inoffensif ça et, et ça c'est vraiment un truc à, à changer surtout si on devient un peu plus dominateur si on commence à, à avoir un jeu un petit peu plus euh, voilà un peu plus euh, un peu plus intéressant où on provoque plus de fautes d'ailleurs qrm le nombre de fautes qu'il nous donne et on n'a pas su capitaliser dessus mmh. euh, c'est ouais c'est dommage quoi de ne pas exploiter cette arme là alors je sais bien que qrm aussi ils ont euh, les, ils ont les gaillards aussi pour, pour défendre de la tête ils ont mmh. deux joueurs qui dépassent les 1.92 92 je crois donc euh, voilà c'est difficile de leur mettre un but mais, mais quand même quoi c'est j'ai vu que j'ai vu des combinaisons j'ai vu des combinaisons à deux je crois j'ai vu certains Certains trucs, mais on n'arrive toujours
2: pas à planter sur, sur corner, sur,
1: sur, sur, ah, sur c front c
2: indirect. Rodèche, il faudrait prendre les stats. Je ne sais pas combien on est de corner contre Rodèche. Je pense qu'on en a au moins 8. Ah ouais, c'est ça. Et... Est-ce qu'on est, est très est dangereux, dangereux ouais, est ça, euh, est ça. Déjà, il y en a, je pense, 6 sur 8 qui ne sont pas levés. Alors, je ne sais plus qui mettait ça dans le chat, mais le... ouais, c'était Nalim. Jacob, mm. Jacob, les corners c'est plus possible. Le mec ne pas levé un ballon. Donc, à un moment donné, il faut, 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 faut que ce soit quelqu'un d'autre qui les tire. Malheureusement, je vois pas qui peut les tirer dans l'équipe. Il n'y a personne. a okay. clairement. Ouais, c'est ah, celui ouais. qui
0: a le
3: meilleur toucher de balle euh, des quatre offensifs euh, pour ouais, les coups ouais. de pirate.
2: Après, c'est toujours con de en passer dans la surface. quoi. Mais si c'est le seul qui est capable de tirer, euh, c'est peut-être pas con. C'est le même, Moi, même constat abbas. pour le bilan. Oui, je préfère avoir le, le billon dans la surface tu sais, pour mettre un tapis ah
1: ou, euh, ou être un petit peu en retrait, frapper, euh, tu sais, frapper avec euh, pas, de joueur, euh, pas de joueur devant lui sur 2-3 mètres pour essayer de l'enrouler. Moi, je préfère avoir le billon qui est proche de la surface. Euh, je veux dire, c'est improbable à part, c'est quoi C'est contre Grenoble, je crois, qu'il euh, tire le corner et à l'opposé, il y a, de, il y a une, un deuxième centre et il arrive au deuxième poteau. Mais je veux dire, c est, c est, ça arrive une fois sur 100, ça, tu vois. Euh, je préfère l'avoir dans la surface, moi, je ne sais pas vous. Hein.
3: Et en vrai, même si, même si les corners sont bien tirés, euh, on n'a pas des joueurs euh, avec des très bons timings euh, dans l'équipe, on n'a pas des joueurs de tête. Enfin, Il y a des équipes où, genre, euh, que ce soit les défenseurs centraux, euh, les milieux de terrain ou même des ailiers, euh, ils, ils ont des joueurs qui font plus d'un mètre 85, un 90, qui peuvent aller les mettre la tête. Nous, pour le coup, euh, euh, pour le coup, à part Daniel Congré, et Zargo Touré à la limite, on a très très peu de présence. Donc, si t'es intelligent, si t'es l'équipe adverse, tu prends ces deux-là et puis après, bah, c'est pas c'est pas le bilan qui va aller marquer de la tête sur corner.
1: Mmh. Euh, d'ailleurs euh, j'aimerais bien bah tiens je vois, je vois des nouveaux des nouveaux messages des messages de nouvelles personnes foot DFS tu as déjà dû venir mais, mais je me rappelle pas trop de tout ce tout donc bienvenue à toi salut Kleminski, toi on te connaît euh, salut Miss Adeline euh, bonsoir bonsoir à tous prenez place. Euh, voilà on est on est 23 c'est bien c'est bien à peu près le c'est à, ce, à peu près ce à quoi on s'attendait euh pour cette émission, donc continuez de, de partager les liens, salut Guy Caldo salut Tom, ben voilà c'est bien on voit, on voit des gens qui participent euh, les CPA, un problème récurrent à Dijon, nous dit Rick, ouais c est, c est, ça date pas d'hier euh, j'avais une question euh, pour toi Max, est-ce que tu penses que Koulibaly a sa place dans, dans cette équipe là
0: Koulibaly bah, je comprends pas parce qu'on euh, passe d'un joueur qui, euh, qui était régulièrement titulaire euh, avec Dijon et euh, maintenant il rentre sur des fins de match. Il rentre mieux le terrain. Il rentre, il euh, rentre en 6, ouais. ouais, ouais. <rire> il rentre arrière-droit, à un moment donné aussi, je crois. Et le, en... Contre QRM,
1: c'est arrière-droit,
0: c'est ça. Ouais. C'est ça, c'était contre QRM arrière-droit. Donc, je comprends pas trop son utilisation. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Euh, c'est étrange sa disparition de radar, je crois.
3: Moi, je pense -ce que c'est un, un joueur qui, qui a beaucoup souffert, en vrai, euh, des dernières saisons. C'est un mec, ça se voit qu'il aime le club. Ça se voit que... Euh, il a une certaine reconnaissance envers le DFCO qui lui a offert son premier contrat pro faut pas l'oublier et, et il a vécu quelques bons moments au DFCO mais en vrai le pauvre il a vécu vraiment beaucoup de mauvais moments et des saisons en euh, saison, victoire sans... hein. donc je pense, que, je pense que psychologiquement et mentalement à un moment donné tu, tu lâches un peu et, et c'est le genre de joueur qui, bah, qui a besoin d'un nouveau challenge je pense que l'année prochaine il sera plus
1: au DFCO et pourtant, il a encore un contrat d'un an ou deux ans. Hein, si je ne dis pas de bêtises, il avait prolongé l'an dernier. Hein. Donc, euh, donc, il n'est pas parti encore. Hein. Moi, je pense que Koulibaly, euh, il est pas... Euh, ce n'est pas le premier dont on va se séparer. Surtout qu'il ne doit pas avoir le, le plus gros salaire non plus, même s'il était là en Ligue 1. Euh, ouais, Koulibaly euh, bien meilleur que Congrès pourtant, nous dit Nalim. Ouais, je ne sais pas. Euh, en tout cas, Congrès est trop lent. Ça, c'est clair et net, il est trop lent pour le haut niveau. On l'a vu contre QRM, si, si, si Congrès n'est pas aussi lent, on ne prend, le prend pas le but, même si ce n'est pas lui le fautif. Hein. Et Congrès, il a beau être lent, pas, enfin, je veux dire, s'il est aligné euh, par Pascal Duprat, ce n'est pas sa faute, hein. c'est euh, à la base, c'est Zargot Touré et Paul Joly qui font un, une sacrée cagade là, sur sur le côté droit, là. et ensuite, Congrès, il doit rattraper, il doit rattraper sous marée, bon courage, quoi. Non, mais c'est... Euh, ouais, je ne sais pas trop si c'est avec Congrès qu'on va, qu va se maintenir son, son expérience est, est, est plutôt bonne à prendre, dans, surtout dans une défense à 3, mais à 2, comme, à une, une charnière à 4 comme ça, une défense à 4, j'ai un peu du mal avec lui euh, bon, c'est que mon avis personnel, hein. peut-être que vous pouvez me contredire, je sais pas Maxime
0: non, moi j'avais discuté il n'y a pas longtemps avec un supporter de Montpellier qui, euh, qui me disait lui c'était un des seuls parmi les supporters de Montpellier qui connaît euh, à être content de se débarrasser de Daniel Congrès euh, <rire> moi j'ai vite dit que nous, on aura bien s'en débarrassé aussi
1: Tom qui nous dit 30, Tom du 34 qui nous dit j'ai remarqué qu'on recrute beaucoup de jeunes de la Juve depuis 3-4 ans euh, c'est principalement le jeu c'est principalement le jeu des agents ouais, c'est euh, pas voilà, le jeu pas du ça.
0: hasard
1: non 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 c'est c'est pas parce que on a des rapports des bons rapports avec la Juve euh, d'ailleurs Ake qui est rentré qui a fait une entrée contre QRM assez quelconque j'ai trouvé mmh. euh, voilà euh, Gus toi tu penses qu'il peut avoir un rôle à jouer dans cette deuxième dans cette fin de saison là dans ce sprint final
2: Franchement, je ne suis pas sûr. Euh, c'est enfin, un joueur qui arrive en prêt. Ça ne veut pas dire qu'un joueur qui arrive en prêt ne peut pas s'impliquer. Paul Joly, c'est un bon exemple. Mais euh, à qui on sait qu'il est arrivé blessé, Enfin, en tout cas en fin de blessure, Donc, en, en, très, grosse, en très gros manque de rythme de, rythme de jeu et de, et de conditions physiques. Euh, c'est un joueur qu'on euh, euh, qu a souvent présenté comme un espoir et tout, mais qui n'a jamais confirmé au niveau euh, n'importe où. Donc, euh, imaginez qu'un joueur comme ça, qui est encore assez jeune, qui n'a jamais confirmé au niveau, qui revient de blessure, qui n'a pas, voilà, qui, qui voilà, c'est un, un jeune joueur qui va se remettre plus rapidement, mais qui est peut-être pas encore en forme optimale, puisse vraiment exploser sur la fin de saison. Euh, je, j'y crois pas, j'y crois pas trop. Enfin, je pense pas que ce soit un joueur qui puisse, euh, qui puisse nous aider beaucoup après. Voilà, c'est un joueur qui est, qui est, rapide, qui a, euh, qui a un petit peu de bagage technique, donc. Euh, sur une fin de match, des, des, des choses comme ça, euh, peut-être que de temps, voilà, de temps en temps, il peut, il peut amener quelques trucs mais je pense qu'il continuera voilà, à avoir des, des bouts de fin de match, je ne suis pas sûr qu'on puisse en attendre beaucoup plus que ça en revanche, j'aimerais enfin euh, jeune joueur et tout, et surtout vu, euh, on en a parlé, mais vu le niveau de, actuel de Xander Silva euh, j'aimerais bien avoir un peu plus Walid Nassi qui a euh, euh, voilà, qui, qui a régulièrement fait des trucs intéressants euh, quand il est quand il est entré en jeu, donc euh, je me dis ce serait peut-être ce euh, serait peut-être sympa de le revoir euh, sur euh, voilà sur le côté euh, euh, en, lieu, en lieu et place de, de Xandé Silva euh, qui, qui est clairement pas dedans en ce moment.
1: Bah d'ailleurs euh, Silva est-ce qu'il mériterait pas une un petit tour sur le banc, rapidement, avant qu'on parle de l'adversaire. Thomas, est-ce que tu penses mmh. que, que Silva, il ne peut pas être meilleur, justement, en, en, sortant, en sortant du banc, prendre, prendre la, la profondeur et faire des différences, comme ça, à la 60 e minute
3: Je ne pense pas. En vrai, je, moi, j'ai deux hypothèses. Déjà, il y a un problème de confiance qui est évident, et, et on en a parlé tout à l'heure. Euh, S'il était plus régulier, il ne jouerait pas au DFCO, et ça, c'est sûr. Je pense qu'au aussi, il doit y avoir une certaine crainte vis-à-vis -vis de ses ischios, vis-à-vis -vis de toutes les blessures qu'il a eu cette saison et les années précédentes, et peut-être qu'il joue avec une gêne depuis quelque temps, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui, moi, me surprend, c'est qu'on le voit plus du tout sprinter, on le voit plus du tout accélérer, que ce soit avec ou sans ballon. On a vu, contre, je crois que c'est contre Rodez, il y a eu deux trois contre-attaques où où il a, il a moyen de passer devant son défenseur, il a moyen d'accélérer avec le ballon au pied, mais il, il, attend, il attend que le bloc remonte, et, et il prend pas le risque d'aller jouer le 1 contre 1, comme il le faisait en début de saison, ou sur son premier match, qui met trois petits ponts, euh, deux grands ponts, et il essayait de dribbler tout le monde, euh, et, et en plus de ça, il allait assez vite avec le ballon. Donc je pense qu'il est limité par toutes les blessures qu'il a eues, et puis il doit y avoir un, un problème mental, mais je le mettrai pas sur le banc, parce que même... Même, euh, même limité, il suffit d'un éclair de génie
1: <rire> ok d'accord, toi tu crois encore ouais mais moi, moi ma question c'est s'il est vraiment gêné, si c'est vraiment comme, comme tu dis sur ton hypothèse, s'il est vraiment gêné par ses ischio ou par une, une blessure récurrente pourquoi le faire jouer quoi Parce que si un joueur qui se retient, il sera même, enfin, je veux dire, même si jean silva il est talentueux un joueur qui se retient, qui joue à 30 ou 50% il sera jamais aussi bon qu'un qu assis qui a, qui a rien à perdre qui, euh, qui joue ses, premières, euh, ses premiers matchs dans, dans le monde pro et qui, euh, qui, est, qui, est, qui est trop heureux d'être en Ligue 2, qui aura jamais à nouveau cette occasion là peut-être ça, 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 ça c'est notre,
3: notre raisonnement optimiste de supporter mais euh, au final, en termes de stats, des Silva, je crois que c'est notre deuxième joueur le plus décisif, à hein, moins que ce soit Brian Soumaré, mais bon, il y a trois pénaux dans le lot. Euh, donc, euh, donc, au final, tu alignes les joueurs qui, potentiellement, euh, vont être décisifs, ou ont des chances d'être décisifs, et, et Nassim, même si j'adore le style de, de, de joueur qu'il est, et j'aimerais beaucoup le voir aussi un peu plus, malheureusement, il n'a pas de stats, et pourtant, il a eu l'occasion d'en avoir, bah, un peu comme Chaouna, mais... Mais, mais je trouve que Tchaouna a un, un apport supplémentaire sur, sur le jeu du DFCO.
1: Alors, je vois, des, je vois Swix qui nous dit, euh, quand même s'il va depuis 2-3 mois, non pardon, depuis, au début de la saison c'était vraiment très bon, euh, ça prouve qu'il a de grandes qualités et qu'il y a un problème, ouais, il, y a, il y a un problème quelque part, je suis d'accord avec toi. Des gens ils sont aussi à, pour Nassi, voir Nassi évoluer dans le, dans le 11 de départ. bon euh, globalement, on a à peu près tout le monde, je crois, dans le secteur offensif pour ce match, ce qui n'est pas le cas du sporting, qui va venir chez nous sans euh, Capit Joko, que tu connais très bien, Thomas, que euh, tu ne tu vas, euh, vas pas me contredire quand je vais dire que c'est une grosse perte pour, pour Bastia, et euh, énorme aussi, Franck aussi Franck Magri, qui doit être leur meilleur buteur, hein, si je dis pas bêtise.
3: Ouais, il a, il a mis 10 buts, je crois.
1: Ouais, ouais, un truc comme ça, et puis euh, récemment, il était vraiment, vraiment chaud.
2: Ouais,
3: et non, mais fais... le fait, le fait que, en fait, c'est leurs deux meilleurs joueurs offensifs qui sont pas là. Après, il y a encore... Euh des bons joueurs de ballon et, oui. et, et des mecs un peu, un peu rapides sur les côtés, mais euh, c'est vrai que c'est comme si les planètes s'alignaient en fait, parce que nous de notre côté, bon, la perte d'Alain Vie je pense qu'elle est importante, mais, mais qu'il n'y ait pas de Joko à Bastia et qu'il n'y ait pas Magri, Joko il est arrivé au mois de, de décembre si je dis pas de bêtises, Bastia était dans le milieu de tableau. Euh, c'était une équipe qui était accrocheuse à domicile mais, mais qui, euh, qui n'enchaînait pas du tout les, les bons résultats enfin, c'était victoire, défaite, victoire, défaite et depuis qu'il est arrivé euh, est, il a mis trois buts et, et Bastia a enchaîné euh, euh, de nombreuses victoires et il n'y est pas du tout étranger enfin, moi j'ai eu la chance de le voir évoluer à Versailles en début de saison, c'était un joueur qui était
1: vraiment vraiment au dessus du lot et, euh, et alors du coup pour le remplacer ce sera sans doute parce que moi, je vois, s'ils évoluent toujours en 3-4-3, ce qu'ils peuvent faire, c'est soit euh, monter, euh, je ne sais pas, un, un Tavares ou un Bonert d'un cran, je pense plutôt Tavares, et, euh, et mettre Alfarella et Santelli. Santelli, d'ailleurs, il a fait un très bon match contre, contre Annecy la semaine dernière. Euh, mais il y a des chances, surtout que ce soit euh, Yohan Bai. Euh, ça, oui, Yohan bai, ouais, ça le, le, le mec qui avait marqué avec Cané en Russion, qui avait éliminé l'OM il y a quelques années de ça. Qui Quel parti en Bulgarie. Hein <rire> Quel bail, <rire> Yohan Bai Ouais, ben voilà ce sera le titre du débrief si jamais on se prend, on se prend un but bon, bon, euh, ouais. mais du coup euh, du coup voilà une, une attaque quand même qui n'est pas dégueulasse hein. euh, franchement leurs trois attaquants bon c'est loin d'être le Bastia à son meilleur niveau mais c'est pas dégueulasse surtout que as, euh, bah, tu as as derrière des, des, des salles de la monge des vincent qui sont quand même plutôt bon créateur, tu as un Tom Ducrot qui est excellent à la récupération et qui n'est pas encore suspendu contre Dijon puisque ces deux matchs de suspension euh, arrivent que à, à partir de la semaine prochaine, donc euh, voilà il, va, euh, il avait donné un petit coup de pied furtif à, pendant une bagarre générale à Bordeaux et, et finalement il ne va, va pas être suspendu contre nous euh, tout de suite euh, Voilà, c'est globalement un Bastia qui est quand même euh, plutôt plutôt bonne confiance hein, qui, qui arrive entre nous euh, et je sais pas si vous vous rappelez du match aller on a attendu la 85e minute pour faire un tir et c'est un tir sur le poteau de de Kamara de Kamara de... ah, sur les mains vraiment ouais, c'est clair c'est grave c'est en vrai si on gagne à Bastia non c'est quoi ah non on perdait déjà ce match là ça. non non on perdait ou pas oui on ouais, perdait on déjà, ce -là. Là, on était
0: complètement baladé
1: ouais. si baladés. si, <rire> si t'égalise si comme ça contre le cours du jeu à Bastia tout ça et, tandis que la série de défaites Là, c'était, bah oui. euh, là, c'était, ouais, ça, ça nous a plongé dedans là. Ouais, mais du coup, du coup, on aurait
3: encore Omar euh, Daf en coach, donc je sais pas si, <rire> je sais pas si ce, ça aurait été une bonne nouvelle. Non, mais le match allait, on s'est fait, on s'est fait éteindre par le contexte corse.
1: Oui, c'est clair, ouais, mais ça va être, euh, c est, c est, c est, ça va être assez terrible si on n'arrive pas à, à maîtriser nos Et c'est pour ça, d'ailleurs, ouais. que je doute de voir, euh, voir Roca titulaire ce week-end. Voilà, je, je pense que c'est pas le genre de joueur à faire à faire jouer, quoiqu'il avait fait du bien justement là-bas avant d'être blessé. On jouait plutôt pas trop mal avant sa sortie sur blessure, et puis... Euh... Non, c'est son expulsion. Il a été expulsé ou, euh, ou sorti sur blessure Il a été été expulsé, je crois. <rire> ouais, et voilà, on jouait pas trop mal avant son expulsion, ouais. mais voilà, c'était sûr. C'est sûr qu'il avait pété un câble, ça, voilà, c'est... Euh, ah, regarde, de...
2: comme Bastia, parce ah, ouais. que à la fois, quand une équipe comme ça, il faut quand même que t'aies des mecs qui rentrent un peu dedans. Euh, c'est pas un journal marié qui, qui te faut contre Bastia il faut des mecs qui, qui répondent un petit peu parce que sinon tu te fais marcher dessus mais il faut des mecs qui sont capables de garder leur nerf c'est ça le problème avec Roca c'est que ouais. tu sais à n'importe quel moment il peut dégoupiller Et Et même Traoré faut... Dali même Tune, tu vois, c'est des mecs qui ouais, euh, C'est. c'est pour ça quoi, ouais, assez... effectivement c'est bien parce qu'il ont... leur manque de titulaires en attaque maintenant tu regardes le milieu de Bastia c'est quand même hyper ah bah ça fait saliver ah oui oui euh, et notre milieu pour le coup avec en plus à la vie en moins. June euh, Marie et Pie, euh, wow, euh, Par rapport à, à ce que Bastia peut proposer. Enfin, euh, je, je suis curieux de voir quel système de jeu va proposer euh, va proposer Pascal Duprat parce que euh, je suis, franchement je pense qu'avec un milieu à deux, enfin avec un, là euh, le système dans lequel on a joué avec un milieu à deux et tout, on va se faire bouffer. Mais bouffer. Euh, du milieu de Bastia. Donc je suis curieux de voir ce qu'on va, qu va faire parce que tu mets Tchoune tu mets marié, tu te fais tu te fais laminer par le milieu de Bastia. Donc, euh, je et pense que pas, hein, une équipe comme ça, si elle te, te marche dessus au milieu, euh, comme on disait, leur ligne d'attaque, ok, ils n'ont pas leur deux de titulaires, mais pas, ils n'ont pas des mauvais joueurs devant. Ça, on, on risque de prendre des vagues si, euh, si on n'arrive pas à tenir un peu, la, un peu la comparaison de milieu de terrain.
3: Moi, je pense que je pense qu'on va, on va jouer clairement comme la semaine dernière ça va être la même équipe avec juste Alain vie qui sort du 11 et ce sera certainement Thune euh, pied au milieu parce que j'ai l'impression que Pascal Duprat n'a pas l'air de vraiment s'adapter euh, en fonction de l'adversaire je pense qu'il a son plan de jeu, il essaye de le travailler euh, toute la semaine à l'entraînement et peu importe mmh. l'adversaire, il va, il va essayer de le mettre en place je suis pas d'accord et... avec toi
1: Thomas je pense, je pense que justement euh, Duprat et c'est pour ça qu'il est fort sur les... Comment dire, les euh... Le court terme, c'est parce que justement, il étudie bien, je pense, l'adversaire, il, il, il applique le bon plan de jeu qu'il faut pour ce, pour ce match-là, mais que sur le long terme, justement, ce n'est pas une philosophie qui, qui est viable parce que te, tu ne développes rien toi personnellement et que les joueurs, ils perdent leur repère au fur et à mesure de la saison. Ils ne développent pas les mêmes, les mêmes liens que si justement, tu appliquais un, un schéma à la lettre chaque, chaque week-end. Je pense que justement, c'est pour ça que Dupras, ça marche sur le court terme. Peut-être que je peux me tromper, hein, mais voilà, je, je pense justement oh. que... Moi, Je pense, je pense que Peut-être que tu
3: peut as raison dans le fond Mais si ça marche sur le court terme C'est surtout une question euh, euh, De mental, une question psychologique aussi Parce qu'il est, il est très bon dans son approche mentale de, de chaque match mais, euh, mais tu vois on a vu contre vit euh, La semaine dernière, les 15 premières minutes On est, on est sous l'eau, on n'arrive pas à sortir le, le ballon on, on concède pas mal de vagues Et c'était comme si on n'avait pas du tout Étudié l'adversaire Et la première mi-temps était Sans saveur, clairement et à la mi-temps, il a fait les ajustements en fait À la mi-temps, il s'est rendu compte que la manière dont on jouait euh, La manière dont on attaquait, etc. Ça n'allait pas, il a fait les ajustements Et, euh, et c'était un peu la même chose contre Rotez Donc euh, j'ai l'impression qu'il a, il a son plan de jeu, il a son idée Et puis après, il est capable de faire des ajustements en cours de match euh, Ce que n'était pas capable de faire au Mardaf. Donc, euh, donc ça, ça c'est positif bien sûr Mais, mais moi je, je, je suis dans l'idée quand même qu'il a son 4-2-3-1 et qu'il y tient
1: on est, on est quand même en train de se dire c'est positif que notre coach soit capable de faire des ajustements. Euh, ça, 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 ça montre bien le, le, le calvaire dans lequel on était depuis, depuis quelques saisons, depuis, quelques, depuis le début de l'année aussi. Voilà, c'est vraiment, vraiment triste. Euh, Shizumulu qui nous dit, oui, je crois que Nguyamsa euh, était à l'entraînement, mais il, je crois qu'il a chopé un carton jour rouge récemment. Euh, bon, Clairement, euh, qu est -ce que, qui est-ce que vous prenez euh, pour Dijon-Bassiat pour Dijon Tu avais dit... Euh, tu avais dit quoi, Thomas Tu as dit qu'on va mettre la même équipe avec, avec euh, Pi à la place d'Alain Vie Ouais, de, de, euh, ouais c'est
3: ça.
1: Ok, d'accord. Tu, tu vois Roca titulaire, toi euh,
3: bah, Je sais pas trop, mais en, en vrai, dans le fond, Roca, c'est tellement un joueur qui peut matcher avec un profil comme Duprat, tu vois. Un mec euh, qui te le motive bien et qui, et qui, le, et qui en fait un, un peu une pile électrique sur son côté gauche, mais dans le bon sens du terme. Euh, je pense que ça peut matcher, tu vois. Mais. Euh, Bon, euh, vu comme il est sorti au dernier match, euh, s'il n'est pas assez mature de son côté Rokia et que et qu'il se prend la tête avec euh, le coach, euh, bon, bah, on verra bien. Mais en vrai, Rokia sur les deux derniers matchs, on ne l'a pas vu énormément non plus euh, offensivement. Donc, euh, que ce soit lui ou Fofana qui joue sur le côté gauche, je sais pas si c'est... Euh une, un énorme changement au final. Euh, le plus important, c'est d'avoir Jolie à droite, c'est sûr. Mais, ouais. euh, mais bon, du côté gauche, que ce soit Roquia ou Fofana, je pense pas que ça changera grand-chose.
1: Ah, si Rodki, oui, qui nous dit... Les, le, le problème avec Roquia, c'est que ses concurrents qui sont tellement mauvais. Euh, FootDFCO qui nous dit... Ereda Bencha, ouais, je pense que euh, lui, on, on va pas le voir. Et d'ailleurs, c'était le commentaire de, de Cheese tout à l'heure qui nous disait que ouais, Bencha, El Kamali... Euh, Chaïd, on risque pas de les voir d'ici la fin de la saison, malheureusement. Sauf si on a mis reculeusement 4 points d'avance avant la, à la G37, hein, mais bon, moi, moi j'y crois clairement pas. Ça va pas être ce qui va, qui va se produire. Je pense qu'on va compter sur les joueurs d'expérience. Voilà. Il va essayer de remobiliser son groupe et finalement, il y a quand même pas mal de joueurs sous contrat. C'est pas comme si on manquait de joueurs. Euh, on n'a pas trop de blessés non plus, mais c'est juste que voilà, c'est le, leur niveau qui pose question. Si au moins, ils se... Remobilise avec l'arrivée de, de Duprat, ça peut que faire du bien. Moi, je pense qu'il y a une chance pour ce match-là, c'est qu'il y, y a une chance quand même que, que Do Dominique Guidi soit, soit soit titulaire <rire> dans, pour ce match-là, et c'est vraiment un c'est vraiment un joueur qui, pour le coup, ben, voilà, pète des câbles facilement. Qui euh, alors ça fait ça fait un bout de temps qu'il a perçu de carton, mais voilà, qui euh, qui met des, des des CSC improbables qui perdent des ballons dans des zones, mais il faut jouer, ça ne doit jamais se produire. Voilà, je pense que, je pense que leur défense n'est pas non plus impénétrable, surtout à l'extérieur, où ils ne sont pas si bons que ça à Bastia depuis le, depuis le début de la saison. Donc voilà, je pense que, je pense que quand même, ce n'est pas impossible. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait fait, un, dans le dernier micro-show, un, un, une estimation des points que Dijon pouvait prendre sur les, sur les dernières journées, et on avait vu juste, avec vous, hein, parce que vous avez... Vous avez euh, fait pencher la balance, on avait vu juste sur chacun des, euh, des trois premiers matchs, euh, défaite à Caen, victoire contre Odez et nul à QRM. et là contre Bastia, on est prévu match nul tous ensemble, bon, c'était sans, sans compter l'arrivée de Pascal Duprat, mais euh, ben voilà, donc pour l'instant on fait un sans faute, bravo à vous, euh, euh, je sais pas, euh, un petit prono, allez Thomas, Max, Enguerrand, qu qu'est-ce qu que vous pensez pour ce match
0: 1 -0. Victoire
1: 1-0. Victoire 1-0, le buteur
0: Mickaël Lubillant.
1: Évidemment, d'accord. Max, une idée
0: Match nul, comme ce qu'on avait pronostiqué.
1: Dans le chat, n'hésitez pas, voilà, à nous donner votre votre pronostic également. En Guéron, tu vois un match nul, une victoire, une défaite euh, Je vois bien comme Thomas une victoire 1-0 un aussi. Voilà, donc euh, quand même, vous êtes plutôt optimiste. C'est étonnant. Moi, je vais, euh, j'imagine une victoire et peut-être pas 1-0, mais peut-être 2-0. Voilà, je, je, me, je me chauffe pour un 2-0. Je pense que je pense qu'il va y avoir. Euh, un peu plus de monde aussi, je l'espère, voilà, que de supporters, parce que franchement, c'était très, très triste contre Rodez. Euh, on sait bien que, que les Lingon's Boys se sont, se sont mis en sommeil. On sait que, on sait que le, le, comment dire, le spectacle, ça n'attire pas les foules et que les gens n'étaient pas très motivés. Euh, on a vu quand même du monde qui était présent à la séance de là sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, c'était organisé à la Trésor d'Or. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Alors, je sais pas si c'est parce que c'était les vacances ou quoi, qu'il y avait les enfants qui, qui voulaient y aller ou quoi, mais... C'était étonnant de voir autant de monde, moi je ne m'y attendais pas, donc peut-être euh, un, un, un petit sursaut aussi euh, euh, dans l'ambiance à la maison euh, qui pourrait faire du bien, bah, en tout cas ce serait important. Je pense que de toute façon il y aura une, une, un parcage Bastia assez conséquent peut-être, donc, euh, donc il, va falloir, euh, il va falloir que les supporters aussi répondent présents, euh, n'hésitez pas à, à encourager l'équipe à aller au stade si, si vous le pouvez bien évidemment. Euh, voilà je pense qu'on a, on a fait le tour, salut euh, LS Joe's, ton première, première fois dans le chat. Euh, très bien, très bien. Euh, salut, salut tout le monde. Euh, Qu'est-ce que je vois Shismoulou qui nous dit « Match nul ou défaite avec un but du judou de Chaouna ?» On prend. Euh, défaite 1-0, nous dit Tavares. Oh, ça, ça y est, t'as gâché notre euh, notre optimisme là. Nalim qui nous dit un partout. Ok, d'accord, d'accord. Euh, très bien, très bien. On a, on a quand même un peu de tout quand même dans les pronos, donc euh, match assez indécis finalement. Ça va dépendre de Bastia de plein de choses euh, parce qu'ils sont quand même encore à 4 points de la deuxième place seulement, donc ils peuvent encore euh, viser la montée en Ligue 1. Allez, et euh, eh ben écoute, je pense qu'on a on a prêt de parler de tout, les gars. Euh, Est-ce qu'il y, y a un autre sujet que vous vouliez aborder avant qu'on qu qu mette fin à ce live On pas tous à la fois, hein, surtout.
2: Ouais, on t'a un, un peu abandonné en race campagne sur ce coup-là. Euh, non, non. Bah, écoute, euh, bah, déjà, c'est bien qu'on qu retrouve un peu d'optimisme même dans les, dans les pronostics. Ça, ça veut dire que... Ça veut dire qu'on y croit encore. Et que... Bah, quand on regarde le calendrier et tout, c'est... C'est très, très compliqué. Mais c'est... Euh... Mathématiquement faisable, donc euh, en fait, c'est un peu on, on joue un peu à la roulette russe là sur cette fin de saison, c'est à dire que euh, à, chaque, euh, à chaque match, si on gagne, on reste en vie, si on perd, ben, on, est, euh, on est mort, quoi quasiment. Donc, euh, c'est ça, va être un peu ça jusqu'au bout, euh, jusqu'au moment où peut-être on aura euh, on aura dépassé certains adversaires parce que c'est peut-être ça qui peut. Euh, aussi jouer euh, et, et peut-être nous aider à nous sauver, même si ça restera un miracle, c'est que, euh, on y, bon, Niyor c'est à peu près terminé, euh, Nîmes, ils sont... Euh, c'est vraiment pas, une, pas dans une bonne dynamique et pas dans une bonne ambiance interne, et surtout, euh, bah, que dans ceux qui sont devant nous, Laval et Valenciennes. C'est des dynamiques cataclysmiques depuis, depuis une dizaine de matchs. Et Valenciennes, je ne parle même pas du contexte, du contexte interne qui est, euh, qui, est, qui est pire que tout. Donc, euh, enfin, On a la chance d'avoir de, devant nous des équipes qui, euh, enfin, qui sont au moins aussi mal en point que nous. Donc c'est peut-être là-dessus où euh, voilà, si on si ne on, on fait pas n'importe quoi, il y a peut-être... Euh, donc on peut peut-être arracher, euh, arracher un truc sur sur la fin de sur la fin de scène. Ok, bah écoute, c'est
1: c'est un, un petit un petit message d'espoir quand même. Je vois je vois quand même il y a des gens qui disent, euh, rick 1-0 le bilan, euh, foot des FCO qui dit 2-1, euh, très bien, c'est c'est quand, quand même pas trop mal. Euh, alors je vois qu'il y, y a des il y a, des, il y a des quand même des, des gens qui y croient uh, Voldrim. même toi Voldrim, Tu crois que tu commences à reprendre espoir Mais euh, non <rire> euh, on, a, on a réussi la, la possible
2: <rire> D'ailleurs je suis d'accord avec Voldrim. C'est ça qui me saoule dans, 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 ouais. dans l'arrivée de Duprat Et dans nos deux derniers matchs c'est que moi même je recommence à y croire Alors que voilà j'étais bien dans mon désespoir Moi il n'y avait plus de surprise là, là je recommence à y croire pour avoir 9 chances sur 10 D'être déçu à la fin c'est pas cool Franchement les gars si on gagne pas contre Bastia
1: C'est quasiment mort je pense mais ouais. si on gagne combat on a, on a tout à gagner. là, 7 points en 3 matchs, c'est le rythme d'une équipe qui se maintient. Franchement, c'est le rythme de la qui se maintient. Donc, on parle pas trop vite, on ne va pas faire des plans sur la comète. Tom qui voit un 2-0 aussi. Et, euh, et d'ailleurs, Badult qui rappelle que Guingamp, il y a deux ans, s'était sauvé avec le même nombre de points que nous à la J31. Donc voilà, c'est bon. Après, il n'y avait euh, pas autant de, de relégués. Est-ce que Badult, ça, tu, comptes, euh, tu comptes le fait que Guingamp était, euh, est arrivé 16e ou 17e je sais, je sais pas trop. Ils, pas euh... temps. Ils étaient genre 12... Ils sont... Ils ont terminé tout ah, très bien. Oh. Peut-être bien, d'accord. Bah, franchement, cette saison m'est complètement passée sous le, sous le nez. Euh, bon bah voilà, c'est encore des motifs d'espoir, voilà, vous, vous hypez pas trop. Guingamp est fini dans le top 10, bah voilà, euh, l'objectif le, le, de, de Delcourt qui a accompli, qui a atteint. Non, non, on va, on va quand même pas, pas rêver non plus. Déjà, déjà une, 16e place, une 16e place, ce serait un truc de ouf. Euh, et si on se quittait sur un petit jeu, les gars, est-ce est que, vous vous est que vous êtes d'humeur joueuse Est-ce que vous avez encore 5 minutes pour, 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 pour vous amuser un petit peu Oui. Allez, et ben bah nickel, et bah nickel, on va, on va lancer ça. C'est un petit jeu surprise que je vous ai concocté comme ça en deux spi. Euh, vraiment, j'avais pas le temps cet après, mais je l'ai fait quand même pour vous parce que, parce que je vous aime bien. Hein, voilà. Faut, on ne va pas se le cacher, on passe, on passe quand même des bonnes soirées ensemble. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à jouer avec nous dans le chat, hein, comme, comme quand on fait des quiz à chaque fois. Le jeu, il s'appelle Volodymyr Zelensky ou Pascal Duprat. Et c'est simple, vous allez deviner qui, qui, a, se fait, euh, qui a déclaré ces propos. Qui a dit cette citation euh, ces dernières années, euh, voilà au micro de la presse, à la presse internationale ou euh, du football français. Euh, c'est Des fois, c'est plus dur qu'il n'y paraît. Attention, hein, voilà. Donc euh, pour ceux qui ne savent pas, Zelensky, c'est le, le, le président de l'Ukraine qui est en guerre depuis un an. Et puis euh, et puis Duprat on sait que voilà ses discours, c'est un petit peu des fois des fois autour de autour du champ lexical militaire, un peu comme Combray, qu mais quand même beaucoup moins. Quand j'ai fait mes recherches, donc j'ai dû creuser un petit peu, mais voilà, je, je vous ai trouvé quelques pépites. Euh, voilà, n'hésitez pas à jouer avec nous. Zelensky ou Duprat, attention, euh, je vous dis la première citation. Euh, laissez un peu de temps au chat avant de parler, avant de, avant de donner votre, votre réponse. Je vais compter les points entre le chat, la réponse majoritaire dans le chat et euh, vos réponses à vous, les gars. Euh, c'est parti, je lance tout de suite. Ma première citation, c'est « Je ne vous laisserai jamais tomber. Regardez-nous, tout est possible. » Qui a déclaré ceci euh, c'est forcément dit dans une, dans une conférence de presse, attention hein. c'est pas, pas en privé, c'est pas des trucs comme ça voilà, Cleminski qui nous dit Pascal Duprat, Duprat pour top 34 euh, très bien très bien, est-ce que, est que vous êtes d'accord avec les premiers, les premiers pronostics du chat en guérant, Max, Thomas
2: ah, moi je suis d'accord,
1: je dis Duprat aussi le
0: ouais, de savoir, les...
1: ouais. <rire> tu penses que c'est Selinski ouais, ok, Naline qui nous dit Pascal, Maxime t'en penses quoi
0: ouais ça, ça, c'est bien du Duprat
1: c'est du Dupra, foot des FCO Duprat vous savez presque l'unanimité sauf Thomas seul contre tous qui gagne ce cette première manche c'est bien Zelinski après son élection en 2019 <rire> non, voilà.
3: il connaît un peu en politique aussi
1: très bien, ah ouais d'accord <rire> pas du, bah, tout, pas du, quoi, du tout pense de la situation euh, euh, en Israël euh, Thomas
3: alors euh, je ne me positionnerai pas non mais en vrai je rigole hein, j'ai dit au pif euh, mais euh, tant mieux ça, ça a marché
1: en parlant d'Israël, la deuxième question. Nous, deveux, nous, de, nous devons devenir comme l'équipe d'Islande du football, faire comme les Israéliens dans la défense de leur terre. Qui a déclaré ça <rire> <rire> J'entends en, des rires. <rire> bon alors, euh, très bien, très bien. Dans le chat, personne dit. C'est pas, pas, pas Mohamed Eni qui a dit ça Je <rire> <rire> suis pas, pas sûr que Mohamed Eni soit pro-Israël, mec. Euh,
0: voilà. non, Julien on a perdu euh... l'assertif là on va perdre notre euh, chaîne Twitch.
1: <rire> Pascal Duprat pour Tom 30 du 34, Pascal Duprat pour Tavaresigno. Maxime t'en penses quoi
0: Ouais bah ça parle de foot c'est Duprat quand même.
1: Ouais, sirop de Kiwi, c'est du Pascal en vrai. Euh, Thomas Enguerrand. Ouais c'est en fait.
2: Intuitivement tu dirais Zelinski, donc en fait je pense que c'est Duprat
1: Enfin, incroyable, vous faites une vous êtes tous plantés, vous êtes tous bien plantés en beauté. C'est bien Zelinski qui, ouais, qui a dit Nous voulons devenir comme l'équipe d'Islande de football. Voilà, c'est ouais. <rire> incroyable. J'ai halluciné aussi quand j'ai vu ça. Euh, Zelinski, voilà, après son investiture, quand il, voulait, euh, quand il voulait sécuriser le Donbass et, euh, et récupérer la Crimée. Euh, très bien, qu qu'est-ce qu que je peux vous sortir Ah, celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est bien comme, 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 comme citation. Euh, S'il n'y avait pas le feu aujourd'hui, je ne serai pas présent là, devant vous. Rayon de crise, conférence de presse de crise. Qui a dit ça Dupra ou Zelinski
0: Ça c'est Dupra qui vient d'arriver au DFCO, sûr, non
1: Dupra au Duprat DFCO tu dis Max
0: Ouais, il n'a pas dit ça sur la première conférence de presse
1: c'est pas impossible après, je... après c'est possible qu'ils qu aient tous les deux dit la même chose hein. euh, le discours il est assez proche finalement Duprat Badul dit, euh, dit c'était la saison dernière en conf avec la SSE très très bien joué alors là je, peux, je vous laisse vraiment pas de temps les gars parce que Badul a mis pile poil le doigt dessus c'était sa conf de présentation à la SSE euh, s'il n'y avait pas le feu au lac je ne serais pas s'il n'y avait pas le feu je serais pas présent là devant vous effectivement Bra bravo bravo Badul très très bien joué euh, autre citation euh, nous avons fait preuve de notre force de votre côté, prouvez que vous êtes à nos côtés, prouvez que vous n'allez pas nous laisser tomber. Qui dit ça Est-ce que c'est Dupra aux supporters Est-ce que c'est euh, Zelensky aux Nations Unies
2: Ça c'est du Zelensky ça.
1: <rire> nous avons fait preuve de notre force, de votre côté, prouvez que vous êtes à nos côtés, prouvez que vous n'allez pas nous laisser tomber. C'est Pascal ça. C'est Pascal pour Thomas, c'est Dupra. Alors ah non, Duprat, d'accord, ok, c'était pour la question d'avant. Tom qui dit Duprat, euh, Tavares qui dit Zelensky, d'accord. Euh, et bien, c'est Zelensky qui avait effectivement dit cette, euh, déclaré ça devant le, le Parlement européen euh, à Bruxelles en 2022, pendant, euh, alors que la guerre avait éclaté, euh, euh, contre la Russie. Euh, bravo, euh, bravo à toi, Tavares Signeault. Un point pour toi, euh, allez, encore une dernière, une dernière, dernière, dernière citation. Je vous la propose maintenant, « Je n'ai pas découvert le bassin contre la mort », j'ai juste fait mon boulot jusqu'à maintenant et je continuerai à le faire. Qui a déclaré ça euh, chaud, chaud. Le vaccin contre la mort, hein, qui c'est Dupra pour Tavaresigno. Zelinski. Zelinski pour, euh, pour Thomas. Zelinski euh, pour Tom.
2: Zelinski euh... aussi. <rire> ouais, Zelinski aussi déjà. Yeah
1: et bah c'est encore Tavarissigno qui gagne avec son Duprat, bravo bravo le chat vous avez été super fort il euh, y a une, une majorité de Zelensky quand même pour cette question là, ouais c'était bien, euh, bien Pascal Duprat lorsqu'il lorsqu était acclamé par les supporters toulousains il avait dit j'ai pas découvert le vaccin contre la mort non plus euh, voilà il n'y a rien d'exagéré ouais, de euh... toute façon
0: comme dirait l'autre la seule chose inéluctable c'est la mort
1: très bien bah. <rire> bravo Merci. Je pense qu'on va, on va finir sur cette, cette magnifique citation, Maxime. Merci beaucoup. Merci euh, pour nos Attention. <rire> euh, la chose, seule chose qui est inéluctable, c'est peut-être le National 1 pour nous. Voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Plus de 20 personnes en moyenne dans le chat euh, toute la soirée jusqu'à 22h, comme ça, un jeudi soir alors que c'était complètement improvisé. Merci à tous d'être venus. Merci d'avoir... Euh, d'avoir participé à l'émission à votre, votre façon. Et puis, euh, on se retrouve très bientôt sur le DijonShow.fr, sur Twitch.tv pour euh, débriefer euh, d'autres rencontres, pour parler euh, peut-être euh, du dernier mois. On va avoir une dernière émission au moins en mai. On va avoir aussi, bien sûr, évidemment, les Dijon Show Awards 2023. <rire> Est-ce que vous avez hâte euh, Voilà, ça va être euh, il va y avoir encore des, des, des prestigieux titres à aller, euh, à aller donner euh, aux joueurs, s'ils le méritent évidemment. Euh, en attendant, moi je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Merci euh, Max, Enguerrand, Thomas de m'avoir accompagné ce soir. Euh, voilà. Un mot de la fin, peut-être Quelque chose à dire Non, toujours pas. Voilà, C'est très bien. Bah, bah, C'est parfait. <rire> vrai, voir, ça veut dire qu'on a été complet. Ça veut dire qu'on a tout dit, les gars. Non
0: ouais, parfait. on a tout dit. Hein. Prêt pour, euh, pour Bastia, pour la baston. Je sais pas combien il y avoir de cartons en rouge encore sur ce match-là. On, on va bagarre. passer une bonne soirée.
1: Le, le SC bagarre et le. Et le et le, et le FCO qui sont opposés ce week-end. Voilà, on espère une, une sortie positive pour pour les DJN. Merci à tous d'avoir été présents et à bientôt. Salut tout le monde. À bientôt. Salut.